1: Tout va très vite. Ah oui. Est-ce que tout n'irait pas beaucoup trop vite Des interviews qui, il y a encore une vingtaine d'années, pouvaient durer une heure, deux heures, à la télé, à la radio, où on prenait le temps de découvrir son invité, trop peut-être parfois, un peu fleuve, je vous l'accorde, à la musique que nous consommions en achetant vinyles et autres CD, à écouter des heures durant en boucle en passant par la télé, la télévision, aujourd'hui largement remplacée par notre soif, notre faim, de format court, en nous régalant, en nous enivrant, à tort ou à raison, de vidéos de quelques minutes, même parfois quelques secondes, que nous compressons, comme nous compressons le temps, comme nous compressons l'info, parfois même nous compressons nos vies. Peut-être. Instagram, par ailleurs, qui a vu émerger des milliers de talents photographiques et de jeunes ou moins jeunes vidéastes aujourd'hui reconnus, fait aujourd'hui la part belle aux stories de 15 secondes et autres mini vidéos ultra-courtes dites Reels façon TikTok qui, elles, ne peuvent excéder que 30 secondes. De fait, une question se pose. L'art qui invite à traverser le temps, à le contempler, à le figer un peu, beaucoup même, j'ai nommé La Photographie, a-t-elle encore sa place dans tout cet enchevêtrement de speed Pour en parler à mon micro aujourd'hui, Louis Lepron, acteur, spectateur, privilégié en première ligne, aux premières loges du monde de la culture, mais pas que, de par son job de rédacteur en chef du très fameux site Combini, et figurez-vous, photographe hors pair, qui, le malin, profite des désormais très fameuses interviews en mode fast and curious, track ID et autres binge pour photographier, je suppose en fin d'enregistrement, mais nous lui poserons la question, une foultitude de stars. Ah, le vénard. Louis Lepron, à mon micro, c'est tout de suite dans les minutes photographiques. d'avoir accepté mon invitation au micro des minutes photographiques. Avec plaisir. Très cher Louis, comme je le disais en intro, tout va très vite, tout va très 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 vite. On aurait pu imaginer qu'après 18 mois ou presque de Covid, de confinement, de déconfinement, le monde prenne le temps de regarder le beau, le temps, la vie. Mais non on a le sentiment que tout va encore plus vite. La photographie dans tout ça reste un des derniers moyens de stopper un peu cet infernal chronomètre alors, je pense qu'il y a
0: deux réponses à cette question. La, la première, je pense que c'est oui. En tout cas, le, le, le fait de prendre des photos permet de ralentir le, le temps, permet de, de s'extirper un peu de, de toutes les notifications qu'on reçoit par, par mail, par téléphone, enfin, toutes celles qu'on connaît, quoi. Mm -hmm. Et des réseaux sociaux aussi. En tout cas, moi, quand je vais prendre des photos, l'idée, c'est vraiment que je me mette presque en mode avion et que justement, je sois déconnecté, en fait, de tout ce rush incessant, en fait, qui nous amène à, à être complètement, à devoir tout le temps répondre à des choses et justement à prendre le temps de, de prendre des photos parce que finalement, quand on en prend on est obligé en fait d'attendre des situations, on est tout le temps obligé d'être dans l'attente. Et même je pense que c'est le cas quand on est à la fois en portrait, en studio, comme dehors, mmh. en, en, en train de faire de la série de photos, on a besoin d'attendre des situations, elles ne sont pas là, elles ne vont pas éclore comme ça, comme des messages qu'on reçoit d'ailleurs tous les jours. Il y a vraiment cet aspect de, de patience qu'on est obligé de développer. Et si on n'aime pas ça d'ailleurs, je pense qu'on n'est pas hyper bon pour la photographie parce que c'est quelque chose de... de voilà, on, on est toujours... Obligé d'être dans l'attente par rapport à ça. Et le deuxième, la problématique, c'est que derrière, ben en fait, quand on est, nous, lecteurs, ou en tout cas, spectateurs des photos et des images, on est sous une espèce d'avalanche d'images. Et là, c'est justement là on est dans un rush d'inspiration, de, on est un peu sous une avalanche de, de références, on va dire visuelles, et c'est un peu ce qui est paradoxal, c'est que c'est, d'un côté, on a besoin d'être dans la patience et dans l'attente quand on est en train de faire les photos, de l'autre côté, bah, quand on est spectateur de ces mêmes images qu'on reçoit par tous les réseaux sociaux, on est, on est complètement, on est en train de crouler, en fait.
1: Une avalanche de photos, d'images qui accélèrent le temps, et puis qui font un peu cligner des yeux, quoi. C'est important, justement, de, voilà, quand on est sur un, un feed sur Instagram, quand on regarde des choses, c'est ta, ta façon à toi aussi pareil, de te mettre un peu dans ta bulle de regarder un petit peu ce que peuvent faire les autres et puis te dire là stop je calme un peu tout ça et je prends le temps de décortiquer un peu une image c'est marrant mais j'ai du mal à prendre
0: Instagram je sais que souvent certains disent qu'ils aiment beaucoup Instagram pour être inspirés pour voir des nouveaux talents éclore etc je trouve ça intéressant d'un point de vue journalistique justement d'avoir, de dire ah ouais il y a ce mec là il y a cette personne là qui est très forte et tout qui est en train de de marcher de, de, de bien fonctionner d'avoir des supers idées en termes de photographie mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux et ça va peut-être faire vieux con que d'acheter des livres en tout cas dans dans, dans lire euh, ouais. des livres aux photographies sur la photo pour moi c'est souvent un point de départ avant de faire une grosse journée par exemple de street photo par exemple si je vais ensuite dans la rue euh, et que je dois faire une journée à, à Paris ou, ou ailleurs. Mmh. J'aime bien, justement, me dire, OK, je vais prendre une photo, je vais voir peut-être lequel peut me correspondre le mieux et je vais le, le regarder comme une, une forme d'inspiration. Et là, ça, ça, en tout cas, ça fonctionne comme ça. Je vois pas, en tout cas, le, le côté fille d'Instagram. En fait, on passe tellement d'une image à une autre et d'un univers à un autre qu'on n'a pas vraiment de cohérence visuelle. Et je m'arrête jamais vraiment, à part si il bon, y a un truc fou qui, qui m'intéresse, sur une image. Alors que quand on a un, un livre photo, on rentre dans un univers, on rentre dans une manière de prendre des photos et je pense aussi au-delà de l'inspiration moi ça me donne vachement confiance euh, les livres photos en tout cas avant d'aller shooter euh, que ce soit un portrait encore une fois ou alors dans la rue, de regarder ce genre d'œuvre de, 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 en fait
1: les livres, photos et autres qui peuvent nous permettre de stopper le temps Louis Lepron est mon invité dans les minutes photographiques Justement, Louis, c'est entre deux gorgées de café. <rire> on est là dans les locaux de Combini, t'es rédac chef de Combini, je le, je le disais en, en introduction. Quand on est justement à la tête d'une rédac comme Combini, un site voilà, qui a pris son, son envol et beaucoup d'ampleur les dernières années, on arrive à trouver cet équilibre-là, personnel, pour dompter le speed, tu en parlais pour prendre le temps pour être dans sa bulle. Finalement, la photographie, elle t'est venue comment C'était une envie justement très très tôt, peut-être très jeune, de de caler ça au milieu d'un speed, d'un journaliste, hein, que jeune encore que tu es. C'est un bon équilibre, la photo, pour ça hein. C'est un
0: bon équilibre en tout cas c'est un complément je trouve. alors je fais de la photo entre guillemets je fais de la photo parce que au tout début on tâtonne on fait mmh. on, on prend les images euh, telles qu'on pense qu'elles sont elles vont être bonnes etc enfin, voilà depuis depuis mes 12 13 14 ans je dirais Ah ouais, quand même euh, Mais après voilà ça se faisait de manière naturelle sans me forcer je faisais pas ça tous les jours j'aimais bien ça c'était avant tout une passion et ce qui est intéressant c'est que j'ai toujours gardé cette passion même euh, en parallèle de mon travail c'est-à-dire mon travail avant tout c'est un travail de manager c'est un travail de je fais des interviews euh, régulièrement mmh. et la photo c'est ce qui vient à la fin mais elle n'est pas du tout ce n'est pas du tout un cas des charges que je dois respecter. Je prends des photos si je veux, j'en fais si je veux. On va y revenir. Et ça me permet de donner un équilibre, oui. Ça me permet de donner une espèce de répondant à la fin d'une interview, mmh. d'arriver de, de, à la fin, de dire, voilà, est-ce que
1: je peux prendre deux, trois photos de la personne quoi. Quand on bosse une interview, justement, euh, plutôt dans le domaine de la culture, hein, te mmh. concernant, mais pas que, on regarde, justement, euh, quelques photos de la personnalité qu'on va interviewer pour sentir peut-être une personnalité, pour sentir un peu son âme, pour essayer de poser les bonnes questions, on a le, le reflet de la personne quelque part dans les photos quand on prépare une interview Alors dans les photos ça peut être compliqué, on peut voir en tout
0: cas vers qu'est-ce qu'elle aime en termes de style qu'est-ce qu'elle qu qu veut raconter aussi d'elle ça c'est ouais. intéressant je trouve, mais c'est intéressant comme question parce que souvent quand je prépare les interviews c'est à la fois des photos mais surtout des vidéos que je regarde, euh, au niveau des comportements de la personne euh, mmh. parce qu'il y a un petit peu de psychologie qu'on met en place quand on fait euh, des interviews, et même quand on doit les prendre en photo ensuite, c'est de savoir un peu à quoi s'attendre. Et la meilleure manière, je pense, de, de pouvoir un peu savoir un peu qu'est-ce qui va nous arriver finalement en interview, c'est de, de prendre des, de plein d'interviews vidéo ou des photos aussi, ça peut, ça peut marcher aussi. Et à la fin, d'en faire découler une espèce de, de cohérence, de quel, quel, quel est le point commun entre toutes ces vidéos et comment en fait ça peut nous aider à mieux approprier à, et nous en tant que journalistes à faire un peu le caméléon, à s'adapter à la personne. Parce que je trouve ce qui est vachement important quand on est en interview, c'est comment on s'adapte à la personne. Donc il y a vachement un truc de, un peu de mimétisme qu'on réussit à travailler via la photo, via les vidéos.
1: Pas mal tout ça. Pour ceux qui nous écoutent et qui veulent faire journaliste et puis photographe, Voilà pour ceux qui préparent voilà leur shooting... Voilà, Louis nous donne aussi quelques trucs C'est vrai qu'on aime plutôt pas mal Fonctionner comme ça, histoire de s'imprégner De, de l'âme de la personnalité Qui va être devant votre objectif Ou à votre micro, c'est le cas aujourd'hui Pour moi, avec Louis Lepron en direct Entre guillemets de <rire> d'été Louis Lepron est mon invité dans les minutes photographiques des dizaines et des dizaines d'acteurs, de chanteurs, de réalisateurs, de présentateurs, de comédiens qui sont passés devant la caméra de Combini. Et toi, t'en parlais-tu, effleurais le sujet tout à l'heure À pas de velours, appareil à, à la main, clic clic clic, vas-y que j'en profite pour shooter l'invité du jour. Euh, ça se passe comment au côté coulisses Justement, il y a l'interview et puis toi tu déboules, j'ai dit "Bonjour, je suis le rédacteur chef, je peux prendre trois quatre photos C'est <rire> dilé à l'avance, euh, tout est tout est déjà programmé. Alors déjà, je me je me présente jamais en
0: tant que rédacteur chef, ça fait, ça ferait un peu peut-être euh, euh, je sais pas, comment dire, mon statut avant tout c'est journaliste, pas rédacteur en chef, ouais, surtout quand il y a une interview, il y a un côté je pense un peu arrogant de dire "Je suis le rédacteur en chef". Oui, ça, 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 ça fait un peu bonjour Bonjour. Bonjour je suis le boss. Quoi. Voici <rire> ma hiérarchie. Et ça, je, je déteste faire ça. Mais bien. non, rien n'est dilé jamais à l'avance au niveau des photos. Même parfois quand il y a des junkets, donc c'est-à-dire des interviews qui sont dans des hôtels avec des stars américaines. Comment tu comment tu appelles ça Des junkets. D'accord. Donc euh, je pense que c'est relié un peu à ce qu'on appelle de la junk food, c'est-à-dire c'est de la, des interviews très très rapides. des fameux trucs un peu à l'américaine où tu as un ouais. quart
1: d'heure pour pour faire ton truc. On à pas même quoi. pas.
0: Parfois cinq minutes d'interview avec une grande star, euh, c'est filmé par euh, la production du junket. Et nous, on débarque à la fin, euh, enfin à la fin, je veux dire, on débarque pour les interviews, et moi, à la fin de ces interviews, je demande. Enfin, je demande, je demande pas, enfin, je, je, je mets un peu le, le couteau sur la gorge à la, à la star, entre guillemets. Ah oui, euh, parce que Parce que je sais que si je le demande avant, au niveau de la publicité, donc de l'attaché la, de presse américaine ou, ou étrangère, ou même française d'ailleurs, ah ouais, ouais. et s'accepteront n'accepteront pas, parce qu'il va falloir lancer un processus de validation qui va être interminable. Et au-delà de ça, de toute façon, à chaque fois, la question qu'ils me posent, c'est mais pourquoi vous faites ça mais ben, Je dis, bah, juste pour moi, en fait, je n'ai pas forcément de de volonté de les diffuser, de, de les commercialiser, etc., euh, donc voilà, je, je le fais et souvent ça marche, 95% du temps ça marche, parce que, il, et de toute façon je le vois comme ça, Il, il pense que c'est juste une photo souvenir et
1: je le vois de toute façon de la même manière. Tu parlais tout à l'heure de street photographie. là on parle justement d'être dans l'instant et puis de d'oser cette approche-là avec un certain nombre de, de stars et de personnalités. On me pose moi très très souvent la question sur les réseaux sociaux de savoir comment aborder dans la rue ou là euh, une star avec quelle phrase pour lui dire, s'il vous plaît je peux prendre une photo, s'il vous plaît. C'est quoi ta phrase clé Au fil du temps, t'as trouvé un, un petit gimmick comme ça qui te... Non, il y, y a pas, de truc et astuce pour ceux qui veulent oser Ouais,
0: j'ai pas vraiment. C'est un peu plus difficile, évidemment, quand l'interview n'est pas faite par moi. Du coup, ouais, j'en ai ouais. ce qu'il a fait. Enfin, après, je suis toujours. Il y a une présence physique quand même. Je suis là et de... je, je, je débarque pas au dernier moment pour dire ouais, pour ouais. profiter du truc. Là, c'est fait vraiment opportuniste. Il faut être un peu là en amont et, et peut-être dire bon, peut-être qu'à la fin il y aura des photos. Ça, je peux le faire. Ouais. Mais à la fin, l'interview si j'en fais une, faut presque que ce soit comme euh, bon. Bah, et à est terminé et, et de toute mmh. façon je pense que les, les stars les talents savent ça arrive souvent de prendre des photos après avec des personnes qui les aiment bien qui sont fans d'eux etc donc j'ai pas de, de phrase en particulier c'est juste une espèce d'approche qui doit être surtout naturelle en fait
1: à pas de velours comme on parlait tout à l'heure <rire> Louis Lepron à pas de velours chez Combini à mon micro dans les minutes photographiques Justement, ça va être le moment du côté backstage, très cher Louis de l'inavouable même peut-être aujourd'hui révélé. C'est quoi l'anecdote d'un shooting post-interview que tu n'as jamais osé dire à qui que ce soit et que tu vas nous narrer aujourd'hui mm -hmm. Quand tu refais un peu la voilà la boîte à souvenirs des dizaines et des dizaines de stars que tu as pu interviewer ou prendre en photo, quand on regarde justement tes, tes galeries ou sur différents supports, il y a quand même euh, voilà, y a Mikkelsen, Booba, on va y revenir Tiens, sur Booba tout à l'heure, façon de parler bien sûr le mec est quand même bien. On va revenir là-dessus. C'est quoi l'anecdote, le backstage Un truc comme ça que tu, que, tu peux, que tu peux nous livrer Alors, le backstage, celui dont,
0: qui, qui, qui forcément me revient à chaque fois, c'est pas vraiment une grande photo, mais c'est juste que j'étais face à une, une grande personne. Ouais. J'étais face à Tarantino. Et ah ouais. comment dire Ça se passait à Cannes. On faisait une interview de. On avait 13 minutes. C'est nous qui tournions, donc on était un peu hors junket donc c'était un peu exceptionnel. Il devait être 9h, 9h30 du matin, on était tous en stress. Je crois que c'était une des premières fois de ma vie, je pense, où j'avais eu du mal à dormir la veille pour le lendemain pour ah, cette interview. ouais Voilà, donc c'est quelque chose d'avoir Tarantino en face. Et je, je, je l'avais déjà eu 2-3 euh, ans avant, mais là, c'était pas le même euh, challenge, en fait. Euh, on avait un petit format à l'époque, c'était un Fast and Curious, j'imagine. Ouais, là, on ouais. était sur un truc plus long. Tarantino venait de projeter euh, Once Upon a Time in Hollywood euh, à Cannes. On ne sait pas du tout ce qui peut se passer à ce moment là On ne sait pas du tout si lui peut entendre des avis de son film et être énervé ou quoi. Ouais. Mais ce qui est arrivé en tout cas, c'est que le matin, euh, au niveau de quand l'interview est arrivée, que lui est arrivé justement dans notre chambre, c'est qu'il n'était pas levé du bon voilà, pied, du bon pied du tout. Il était très très froid. Euh, <rire> En tout cas jusqu'à ce qu'ils se mettent sur le siège. Donc et déjà
1: je... t'as mal dormi. En plus de ça tu vois Tarantino et tu sens que le type est pas dans un
0: bon jour. Hein. Donc du coup là en fait on est. Enfin je... moi j'étais en tout cas en, en stress parce qu'à la fois il faut faire le bon plan, il faut bien cadrer. Ouais, enfin ouais. il y a une logistique qui se fait derrière, il faut que tout soit parfaitement là. Donc du coup je reviens aussi à ce que je disais tout à l'heure, il faut s'adapter aussi psychologiquement à la personne en face de toi. Ouais, je Donc il faut être à l'aise, mais évidemment face à une personne comme lui, une personnalité, tu on peut pas non plus. C'est difficile en tout cas de cacher nos émotions. Et là c'est pour le coup en fait, ouais. c'est là où t'es un peu grillé quoi. Donc l'interview se fait, en fait juste avant l'interview ce qui s'est passé c'est qu'il a demandé juste en fait au, au, à, de manière assez cinglante à des personnes qui n'étaient pas de, de combiner de, de, de se barrer en fait, D de quitter la salle presque, ouais, ouais. de manière très très froide. Donc ça foutait un sacré blanc en fait, euh, <rire> une sacrée pression supplémentaire au cours de cette interview. Donc on fait l'interview et après... Euh, donc à la fin, je lui dis juste, enfin, je peux, je peux pas en fait, en il fait, y a une espèce de double pression, c'est celle de Tarantino en face de moi, et c'est ma pression que je me mets à moi pour ouais, dire, ouais. je ne peux pas ne pas demander une photo à Tarantino. Après, c'est interview. même si je me suis planté, je ne trouve pas l'interview extraordinaire, en tout cas, je trouve que j'aurais pu bien mieux faire. Ouais. Et je ne peux pas, voilà, la pression en tout cas de la photo euh, obstrue, on va dire, la pression de Tarantino, donc euh. je, je lui demande et il me sort un regard complètement noir oh merde euh, qui du coup va bien c'est comme s'il s'était mis en scène lui-même ce regard euh, qui, 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 me, qui, me, qui me dévoile devant l'appareil la, devant, devant photo ouais. et ça, ça rend bien du coup donc je me dis en fait que même si ça partait mal d'un mauvais peut-être sentiment ça donne une photo avec son, son regard, la Tarantino qui avec le, le, le front et la tête baissée et, et l'œil qui, qui remonte un peu et, et je m'en souviendrai. J'ai pris, j'ai même pas pris de rafale. J'ai pris deux photos. D'accord. Et j'avais l'impression en fait qu'il allait me tuer. Enfin pas qu'il allait me tuer, mais juste que je le dérangeais quoi. <rire> Donc il fallait faire vite et j'ai même pas le temps de cadrer en fait. Je, je crois juste qu'il est assis euh, ou peut-être qu'il est debout euh, ouais. c'est le genre de personne qui euh, l'interview terminée euh, part ouais. en courant presque Bam et passe à ouais. autre chose ouais. Ah ouais. et donc c'est goodbye, euh, thank you et, et au revoir quoi et donc là, c'est presque comme si je demandais une dernière question alors que l'interview est terminée. Ah ouais, ouais. Donc voilà, petite pression. Et, et à la fin, ça donne un portrait qui n'est pas du tout. Euh, c'est pas un beau portrait et tout, mais, mais c'est un portrait dont, dont je me souviendrai
1: encore. Eh ben, voilà on va la diffuser sur. <rire> <rire> on va la diffuser, <rire> la photo de Tarantino, euh, dans l'objectif de, de Louis Lepron, sur, euh, sur la galerie euh, Insta de, de, de l'émission, <rire> la minute photographique qui s'appelle LMP Hub, comme chacun sait. Et donc, on on, on mettra ça, voilà, pour, pour mieux voir. Tu, tu me donneras cette photo-là, Tarantino, <rire> dans l'objectif. C'est un sacré chouette souvenir. On était à Cannes, hein, donc c'est ça. Hein
0: c'est ça. Ouais. 2019.
1: <rire> Louis Lepron et ses anecdotes. Au micro, 10 minutes photographiques.
0: Mais c'est marrant parce qu'il euh, y a peut-être un truc marrant qui patrouille à Tarantino aussi. C'était euh, j'ai essayé aussi de prendre une photo avec Brad Pitt. C'est ça, j'ai oublié dire. Et j'ai pas réussi. Ouais. Lui, il était prêt, mais pas à la RP, justement. La il une ouais. exécution des 5% que j'ai pas eu, quoi. Ouais, bref.
1: Ça pouvait... Je vais peut-être me garder ça, tu vois. Ouais. Louis Lepron est mon invité dans les minutes photographiques, un peu dans le même registre. Plus récemment, j'ai pu voir une de tes photos quand t'as quelqu'un comme Booba. On évoquait tout à l'heure un sujet de tout à l'heure, qui n'est pas réputé pour être pareil, enfin, en tout cas en apparence, quand on ne le connaît pas, euh, face à toi, armoire à glace, je ne sais pas combien fait euh, le, le garçon. Enfin, ouais, il faut un bon 95-95. Bon
0: ouais,
1: donc là, c'est pareil, tu, tu voilà, peut-être un, un peu les mains, les mains moites gentiment. Il <rire> s'embarrasse quand même moyennement si la situation ne lui convient pas. Là, pareil, t'as eu un petit frisson sur Booba, tu te dis, oulala, faut pas que je me foire. Il y avait Julien, le jeune, là, Julien, Julien, Bitz, ouais. Julien Bitz, qui était juste à côté. Ça a peut-être un peu détendu l'atmosphère, d'ailleurs. Et là, hop là, T'as as cliqué, t'as shooté, ça a une photo assez robuste avec le petit Julien vite d'un côté, euh, Bouba de l'autre. C'est pareil, là Ça, ça s'est fait euh, comme ça dans l'instant dans Ça
0: s'est fait, ouais, c'était pas prévu. Encore une fois, je pense que ce genre d'artiste, et surtout mm -hmm. parce que là, les deux étaient présents à Combini, on leur avait fait un, un fonds spécial, on les avait amenés dans, à côté de la, de, la, de la cafétéria, donc au, au centre de vite ouais, ouais. vie de conveni, on va dire. On est, on est juste à côté, là. Juste à côté, exactement. Ouais. Et, et du coup... Euh, on, il s'attend en fait, à ce qu'il qu soit pris en photo par des ouais. gens qui... Enfin, il y a pas mal de fans de Booba à ouais. euh, Donc, il s'attendait justement <rire> à ce qu'il y ait des selfies, des photos, ouais, etc. Donc, moi, j'utilise en fait ce moment-là pour, pour prendre des photos. Après, l'interview s'est très bien passé. L'interview dure, je sais pas, 15, 20 minutes, 25 peut-être. Mm -hmm. L'interview se passe très bien et c'est dans ces moments-là, en fait, où il y a moins de soucis encore, moins de questions à se poser quand, justement, l'interview se passe bien. Enfin, je, je vais encore moins avoir de culpabilité en fait à, à demander juste, est-ce que tu aurais le temps de faire deux, trois photos, en sachant qu'après, voilà, j'ai une marge de, de manœuvre très très faible. Mm -hmm. euh, je vais pas lui demander d'aller dans un studio à côté, je vais pas lui demander d'aller dans le patio. Ouais. Je vais pas le faire chier en fait. J'ai pas comprends. envie surtout de le faire chier. Moi, c'est toujours ce côté-là. J'ai pas envie de déranger les gens.
1: On fait ça, relax quoi.
0: On fait ça, relax, surtout, en fait, euh, je bouge pas. Booba reste sur le siège, enfin, euh, le, le canapé sur lequel il est depuis Exactement, une demi-heure, ouais, ouais. et euh, j'en prends. Du coup, les photos que je fais avec lui, Julien Bide, ben, ça se fait pendant l'interview ah ouais. donc j'essaie d'être discret pour pas que le clic s'entende au son et après à la fin je demande juste de, de rester comme ça et de toute façon le simple fait qu'il soit assis il en impose déjà avec sa carrure et tout et donc c'est facile du coup on a un fond de couleur unie derrière lui euh, ça se fait de manière assez simple
1: se transforme soudainement en baguette magique <rire> budget illimité staffing à qui mieux mieux tu vas où tu veux avec qui tu veux pour réaliser le shooting de tes rêves, tu pars où, avec qui et pour faire quoi Brad Pitt que tu n'avais pas réussi à voir à Cannes ou euh voilà. quelqu'un d'autre Alors, C'est -ce quoi
0: le projet Quand si tu entends shooting, est-ce que toi tu penses justement à, à avoir une personnalité en, en particulier ou c'est genre, ça peut être un reportage photo aussi ou mais Tu, tu, fais, ce que je tu veux. fais ce que je veux.
1: Je, je viens de te faire un chèque en blanc là. À bon, ben
0: alors euh, oui, Brad Pitt, pas de souci s'il si <rire> passe sur la route et qu'il a quelques dispositions. Qui fait du euh, stop ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr ouais. Mais dans l'idée justement, en parlant de, de stop euh, et ouais. de route, Évidemment, c'est un, un rêve, mais je pense qu'il est assez commun à pas mal de photographes et même assez cliché. Mmh. C'est de traverser les États-Unis, d'avoir plusieurs mois à, à disposition là aussi. Donc, forcément, ça demande pas mal d'argent. Ouais. Parce que traverser les États-Unis, ce n'est pas gratuit pour faire un, un long reportage, un reportage au long cours sur, sur les Américains, en fait. Donc, ça, ce serait vraiment un, un kiff. Je pensais à un truc, après, je sais que c'est maintenant un peu trop tard, mais. Je me disais au lendemain de l'élection américaine, ouais. et de la victoire de Biden, de traverser les états unis d'Est de, en Ouest. Mm -hmm. Alors déjà, on m'a dit un truc sur l'Est en Ouest. On m'a dit, il vaut mieux faire est en Ouest parce que c'est bien, parce que les paysages s'ouvrent petit à petit, plutôt que de faire l'inverse. D'accord. Donc voilà, j'ai entendu ça quelque part, je me suis dit, pas con. Donc la première fois, il vraiment que je fasse dans ce sens-là. Et deuxième idée ouais. d'Est en Ouest toujours, de parcourir toutes les villes où Trump était majoritaire, euh, les plus grosses, on va dire les villes les plus... Trumpistes, on va dire. Ah, pour, aller, pour
1: aller shooter du, du, du
0: cul et etc. Ouais. Ah ouais. Pas forcément de l'extrême droite, mais en tout ouais, cas non, des gens, euh... des, des bons vieux, pas forcément des rednecks non plus, mais bon, forcément, ouais, on va euh, tomber euh, dessus. Ouais, 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 ouais. Voilà, des, des villes, des villages qui ont voté à, à, à fond Trump et qui, du coup, euh, évidemment, c'est des photos qu'on voit depuis quatre ans, parce qu'il y avait pas mal, je pense, de reportages. Euh, je pense qu'il y en aura d'ailleurs beaucoup plus sur les Trumpistes que sur les pro-Biden. Il y en a eu, ouais. Un peu moins intéressant, je pense. Ouais. Euh, parce qu'ils ont des gueules, parce qu'ils ont... Ils ont c'est un peu l'ancienne Amérique, celle qui est en train de disparaître euh, au, au profit justement d'une Amérique plus, plus ouverte, plus progressiste. Euh, bah celle qui a voté aussi, je pense, pour à la fois Biden et Obama. Quoi. Mm -hmm. Donc voilà, ce, ce, ce côté un peu road trip, euh, forcément, ça fait rêver tous les photographes. D'avoir le temps et l'argent pour faire ça, ce serait assez extraordinaire.
1: Quoi. Eh ben bah, écoute, pourvu <rire> que ça se réalise tout seul, où J'attends le chèque. on the road. Ouais, <rire> bah, il, il, est dans, il est dans la sacoche, là, je, te, je te ferai ça tout à l'heure. On est... Dans les locaux de Combini, avec Louis Lepron, le rédac-chef et photographe, talentueux photographe. Je vous conseille justement d'aller voir ses photos, de toute façon on va en diffuser pas mal. Voilà, Tarantino, on l'a dit tout à l'heure, et puis bah écoutez, de toute façon moi je suivrai Louis dans ses pérégrinations américaines d'ici quelques temps. Moi aussi, il n'y a pas de raison que je ne me barre pas, et moi j'irai mon micro à la main pour interviewer les mêmes que ceux que Louis shootera, et je ne me prierai pas non plus de sortir mon appareil photo. Louis Lepron dans les minutes photographiques. C'est le moment, cher Louis, des dernières minutes des minutes photographiques. Pendant les deux premières saisons, je faisais la minute de la, des minutes photographiques. <rire> où Je demandais une ode à la photographie. En cette saison 3, on change un petit peu. Okay. Et ça va te rappeler quand même un, un petit souvenir, le format d'interview. Même si maintenant, il y en a des plus longues aussi, des bien interviews bien. Chez, chez Combini. Courte question, courte réponse tu connais le concept, donc, en fait, hein, un petit peu déjà. C'est parti. La photo dont tu es le plus fier et pourquoi euh, Je dirais une
0: photo avec Los de Yakuza qui s'est faite de manière assez alors, là, déjà la, la réponse va pas être très courte mais qui s'est faite euh, il y a euh, l'année dernière ouais. et je, elle est importante parce que d'une ça s'est très bien passé avec euh, l'artiste euh, mm. l'Ocean de Yakuza et au-delà de ça parce que c'était un peu un espèce de moment charnière on va dire dans, dans, ma, dans mon style de photo c'était un peu le, le moment aussi où j'ai trouvé une manière aussi de retoucher mes photos ce ah que ouais. je faisais pas jusque là d'accord pas du tout enfin, pas très bien en tout cas euh, avec un vrai logiciel un vrai, un vrai travail dessus et donc c'était un peu une première et c'est là un peu où j'ai euh, l'impression en tout cas, d'avoir trouvé quelque chose enfin, qui me plaisait, moi, via
1: cette photo. Donc voilà. Très bien. La rencontre la plus marquante. Et pourquoi On parlait de Tantino. On, on a déjà évoqué pas mal de trucs. Mais allez, encore, encore une autre. Allez,
0: Je dirais un Vincent Lindon. Ouais. Vincent Lindon, euh, c'est une rencontre euh, très marquante parce que c'est faite en deux fois. La première fois, c'était un, un format assez court, bah, comme avec Tarantino d'ailleurs. Euh, J'ai pris une photo à la fin, mais il était en mode, euh, mais ne plus pas ça sur les réseaux sociaux, donc euh, pas de souci. Okay. Et la deuxième, euh, on fait un interview qui dure deux, trois heures. C'est un truc vachement plus long, ça à combiné, etc. Ouais. Enfin, c'est une personne vachement, vachement très intéressante en interview. Ouais. Et il n'aime pas en fait, être pris en photo. Être pris en photo. Et finalement, c'est quand il ne me regarde pas que, que la photo en fait est, est la plus intéressante. C'est quand il baisse un peu la tête. Et, enfin, on sent d'ailleurs que dans son visage qu'il n'a pas envie d'être pris en photo. Ouais. Mais, mais c'est une rencontre marquante parce que voilà, ça s'est bien passé. Parce que c'était un peu le... Enfin, je veux dire, la photo dit beaucoup aussi de, de, cette, de comment lui, il interprète l'image. Et comment d'ailleurs, par exemple, il a des tics. Et dès qu'il tourne, euh, quand il tourne face à une caméra,
1: ces tics disparaissent. C'est ça qui est dingue. Ouais. Est,
0: donc, il y, y a ce côté-là aussi qu'on ressent un peu, je trouve, à travers la photo.
1: Vincent Lindon. La personnalité ou le moment historique que tu aurais aimé photographier, que tu n'as donc pas fait, donc, mais on peut remonter très très loin dans le temps. Hein.
0: Très très loin dans le temps Ouais. Genre même, waouh. C'est une, une très bonne question, mais... mais ouais, j'en je, je, ai pas mal quand même. Hein. Je, je dirais pas en tout cas une guerre, parce que je pense que ce serait vachement arrogant de dire ça, c'est vraiment ouais. un truc très très, euh, comment dire, euh, il faut pouvoir le faire, et en ayant fait quelques manifs, je me dis, putain, mais les, les, les photographes qui partaient en guerre... Ouais c'est des, enfin, des monstres en fait dans le sens où je sais pas comment ils faisaient pour allier à la fois leur talent photographique et le, le stress qu'ils devaient aussi, euh, qu'ils devaient subir au même endroit parce que c'était des soldats comme les autres hein, ils pouvaient ah, prendre oui. des balles comme euh, ils des étaient pas non plus
1: invisibles des c'est d'arca c'est des grands fous quoi. Quelques aventures assez, assez incroyables.
0: Hein. Mais là ce qui me vient à l'esprit c'est euh, j'aurais bien aimé, euh, parce que j'ai pris pas mal de photos pendant les manifs des Gilets jaunes ouais, euh, ouais. un truc comme mai 68 même si là aussi il y avait de la mmh. violence, il fallait faire gaffe mmh, ouais. ça aurait été franchement euh, génial de pouvoir à la fois être au d'un changement de société aussi fort que celui de mai 68 ouais. et aussi de pouvoir le, 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 le prendre en photo, quoi. ça doit être assez extraordinaire quoi. mais bon après j'ai pas le talent de, de Caron ni de, de pardon donc je vais, je vais redescendre un peu mais ça aurait été un plaisir T aurais les cheveux longs, les pattes d
1: euh, sûrement. Euh, et, ah ouais, sûrement et, et avec l'appareil argentique qui va bien exactement <rire> allez tiens on repart aux états unis on, on, on effleurait tout à l'heure le sujet de Donald Trump ça tombe bien, question un peu piège quand même, Donald Trump te propose de, de Venir le photographier lui et sa famille à Palm Beach. <rire> tu poses quoi comme condition
0: Bah ça, ça, va lui paraître très très difficile je pense à accepter. Mais ouais, ouais. je lui pose la condition juste d'une totale liberté d'expression de, de, entre guillemets. Ah, ouais. C'est-à-dire que lui qui a été tellement chiant avec la presse américaine ouais, notamment ouais. et qui était très 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 dur et en tout cas très provocateur à l'égard de, de toute la de toute la presse en tout cas de gauche du New York Times ou de CNN uh -huh. notamment, euh, c'est voilà du poser la condition de je fais ce que je veux en fait. Et en même temps, je pense que lui, en tant qu'homme poétique qui aime beaucoup la provocation aussi, qui a ouais, joué ouais. de ça pendant des années, bah, il accepterait, je pense, d'une certaine manière. Il serait content de se dire, ah ouais, ce mec-là, en fait, il veut jouer à un jeu. Donc, il verrait ça comme un challenge, donc je me dis qu'il accepterait. Mais ouais, la liberté avant tout, la liberté de, de choisir les angles, de choisir aussi quelles photos on diffuserait, d'avoir une totale liberté, en fait, surtout. Super <rire> Je vais le contacter, on va voir si c'est quelque chose. <rire> <Donald>. <rire> non mais ça en tout cas, lui de l'avoir ouais. en photo, c'est extraordinaire je pense.
1: Bah je, ouais, ouais, autant la personnalité peut faire un tout petit peu peur, et Dieu sait qu'il nous a hérissé le poil pendant ah de nombreuses oui. années. Autant c'est vrai que le, le sujet photographique, ou encore une fois un peu inside après tout ce qu'on a vécu, peut être particulièrement intéressant. Allez, on revient au temps présent, et puis un peu les deux pieds sur terre quelque part. L'actualité de Louis Lepron dans les semaines et les mois à venir
0: bah, dans les mois à venir, alors, je pense que là, si le, euh, <rire> le podcast est diffusé fin juillet, je viens de terminer le festival de Cannes.
1: <rire> on fait un peu d'anachronisme. On va en début d'été. Donc, donc il y a le festival de Cannes. Et festival du, de Cannes. Donc, avec beaucoup d'interviews qui vont diffuser ouais, après ça,
0: 5 au 18 juillet. Donc ça va être deux semaines très très prenantes. Enfin, c'est je pense les, les semaines les plus les plus dures de de l'année pour ouais. moi en tout cas. Mm -hmm. euh, beaucoup beaucoup d'interviews, des films auxquels euh, il faut être présent pour euh, forcément faire, préparer les interviews. Ouais. Et beaucoup donc du coup de préparation d'interview ensuite. Euh, ça fait beaucoup de mots interview, mais c'est un travail monstrueux. J'en sais quelque chose. Ouais, ouais, ouais j'en ai fait quelques-uns. <rire> en fait, la technique, c'est il faut faire le festival de Cannes. Donc préparez-vous. Euh. Euh, mangez bio avant, ne <rire> buvez pas trop pour vous préparer à deux semaines aussi de beuverie. Et ensuite, prenez une semaine de vacances si possible <rire> vous, euh, faut faire surtout quand vous dépassez la trentaine pour vous calmer euh, et pour, euh, et pour euh, vous reposer surtout.
1: Alors quand, Donc, as, quand as dépassé la quarantaine je t'explique pas mais il faut savoir que lui <rire> en plus de ça il est en vélo tout le temps et quand on a préparé cette interview il en était plus, en Corse pour, euh, voilà, pour prendre un peu de force et puis pour, pour, pour traverser la Corse et pour, pour se préparer. Je, après puis,
0: je, vais, je, vais, je vais éviter quand même de, de préparer Cannes en, en partant à Cannes à vélo, ah ouais. surtout que pour la première fois de, de toute l'histoire de Cannes ça va se passer en plein mois de juillet, ce qui est très pratique en termes de température.
1: Et il va faire très chaud, ouais, ouais, faire on, a, très chaud. on a très peur. Et puis après bah, Combini qui va continuer, bien évidemment, bien avec des interviews, avec pas mal de formats. Il y a des nouveaux formats qui vont arriver ou oui. on... ouais un format qui s'appelle Long, ouais.
0: L-O-N-G. Euh, comme ce nom l'indique, c'est un format qui est très très long et qui est notamment diffusé sur YouTube ouais. et qui fait une bonne heure, une bonne heure et demie. On a du coup diffusé, si tout va bien j'espère, j'ai ouais. l'impression de parler à mon futur, euh, <rire> deux formats, un avec Virginie et Fiera. Ouais et un autre avec Taharim, qui sont donc du coup, c'est un format où on prend le temps vraiment de discuter, c'est vraiment l'antithèse du Fast and Curious, c'est deux heures d'interview, et on coupe très peu, on essaie de rester vraiment sur quelque chose de, où, où la liberté de parole est, est respectée.
1: Comme quoi, par rapport à ce que je disais en intro, voilà, on arrive à le capter ce temps, à bouffer un peu le chronomètre, et puis à... Voilà. Appuyer ah, un petit peu sur pause comme la photographie le permet. Et puis les interviews de combiner avec les photos qui vont avec de Tarantino à Booba, et puis bah, demain Donald Trump. Donc bah, <rire> J'espère,
0: mais parfois je me demande si justement ce, cette idée de faire des interviews longues peut pas non plus être adaptée à vous faire des photos. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des personnes en fait, et ça dépend des caractères des gens, mm -hmm. qui ont besoin de, de temps pour s'ouvrir entre guillemets, pour être à l'aise, pour être naturel. Et je me dis putain pourquoi pas faire des, des trucs où pendant 24 heures tu suis une personne, euh, bon peut-être pas la nuit non plus, faut pas déconner. Mmh. mais dans un sens de voilà, temps long sur 5, 6, 7, 8 heures et à bouger un peu partout et est-ce que la personne en fait, ne voit plus le, le, comme des documentaires parfois les, 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 les caméras disparaissent petit à petit quoi.
1: J'ai connu ça en faisant pas mal de backstage dans des matinales radio par exemple, où sur lequel les premières minutes sont toujours un petit peu tendues avec les euh... petits yeux du matin. Et puis quand arrives 6h, 9h du mat, et ben bah finalement tout le monde a appris ouais. à t'apprivoiser. Et puis j'embrasse également toute l'équipe de, de France 5 et de mon producteur Benjamin Muller. On avait <rire> fait ça aussi au sein de France 5 et ça avait été riche d'enseignements avec toute la fine équipe. On les embrasse. Merci infiniment Louis d'avoir été mon invité, d'avoir partagé bah, tous ces chouettes moments et ces belles anecdotes avec les auditrices et les auditeurs des minutes Merci Louis. Avec plaisir, merci Romain. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures avec de nouveaux invités à base d'images, de mots, de clics dans les minutes photographiques. Et puis là, on va aller rôder dans Combini pour aller faire le teaser, les photos, etc. Avec le front. On va très bientôt dans les minutes photographiques.